0: קובעים את המספרים לקווי האוטובוס. התשובה בהמשך התוכנית. אתם מאזינים לרדיו בנספי, רדיו בנספי, רדיו בנספי. בשנת 1830 וולטר הנקוק הפעיל לראשונה אוטובוסי קיטור באנגליה. בעזרת מר גולדסרוורפיגני הוא הפעיל שירות אשר מסיע אנשים למקומות אשר סוסים לא אוכלו להגיע אליהם. אנשים אהבו את הטכנולוגיה החדשה, מכיוון שהסיכוי להתהפך בעיה נמוך יותר, המהירות הייתה גבוהה יותר, והיא לא רצה הרחק עם הכוח. כמו כמה אמצעי תחבורה אחרים באותה תקופה. <אח> בשנת 1865 נוצרה לראשונה הגבלת מהירות לאוטובוסי הקיטור והיא הייתה 6.4 קמ"ש. זה ממש איטי. בכל מקרה, בשנת 1899 הופיע אחד הסמלים של בריטניה לראשונה. אוטובוס קומתיים עם 24 מקומות, 14 למרה, הוא הסיע הרבה אנשים. וכך נסעו אנשים עד לשנת 1895 והגיע לרחובות משהו חדיש ביותר. אוטובוס ממונע. וכך, בגרמניה, בעזרת מנוע שנמצא בשנת 1893, נסע האוטובוס הממונע הראשון. המהירות המקסימלית של רכבים אלו הגיעה למהירות מטורפת של 18 קמ"ש. היו כ-20 מקומות בכל אוטובוס כזה. עד היום האוטובוסים השתנו, השתדרגו והוחלפו, וכיום עובדים על אוטובוסים חשמליים. אבל על זה נדבר אחר כך. אבל בינתיים, מה קרה בישראל? בהתחלה היו סוסים וכיכרות, ששימשו בתחבורה הציבורית בארץ. אך הכל השתנה בסוף מלחמת העולם הראשונה. נהגים משוחררים מהצבא הבריטי קנו ממנו עודפי המשאיות, והשתמשו בהם כאוטובוסים. אבל הדרכים לא היו סלולות כמו שצריך. ובחורף אוטובוסים היו נתקעים, והנוסעים היו יורדים ועוזרים לדחוף את האוטובוס. בהחלט לא דבר נעים כל כך. אבל הבעיות לא נגמרו שם. הייתה בעיה גדולה של תחרות. כל נהג היה העסק של עצמו, כולם היו עצמאיים. וכך התחילו ההתאחדויות, או ההתאגדויות. כדי להוריד את המחיר, ולגרום לתנאי העבודה להיות טובים יותר, החלו הנהגים להתאגד. ובשנת 1933 התאגדו מספר רב של התאגדויות כאלו להתאגדות אחת. כדי למצוא שהם הלכו לחיים נחמן ביאליק שיציע שם. והוא אמר שמכיוון שהם התאגדו, שמם יהיה אגד. וכך נוצרה אגד. אוטובוסים היו באופן קבוע חלק ממערכת הביטחון. מלחמת השחרור לדוגמה נפתחה על יד ההתקפה על שני אוטובוסים של אגד. המחבלים חסמו את הכביש כדי שהאוטובוס ייצר, ולקחו רובים והרו על האוטובוס מהצד. הנהגים קפצו מהאוטובוסים כדי לפנות את המחסום בשביל להתחמק מהמקום. וזה היה הרגע שבו פרצה מלחמת השחרור. <מח> במלחמת ששת הימים, חיילים לחמו מכאן לאוטובוס. הם ישבו באוטובוס והרעו משם על האויב. כמה חברות אוטובוסים קנו אוטובוסים מיוחדים לתנאי השטח האלו כדי להשתמש בהם במלחמות. אך גם שלא היו מלחמות. אוטובוסים ותחברי ציבוריות היו מהטהרות לפיגועים. בשנת 1978, מחבלים באו מלבנון בסירות, ותקפו אוטובוס שהיה מלא באנשים. באירוע זה מתו 35 אנשים. איך נקבעים מספרי הקווים? זו יכולה להיות שאלה ששאלתם את עצמכם פעם או פעמיים, אך לא היה לכם כוח ללכת לחפש. וזה לא כזה פשוט למצוא. אז איך זה עובד? בדרך כלל, קו בין עירוני מורכב משלוש ספרות. הספרה הראשונה מייצגת את האזור במליאה. לפי החלוקה הבאה 1. אזור ראשון לציון, 2. אזור רחובות, 3. אזור הדרום, 4. אזור ירושלים, בית שמש ורמלה, 5. אזור השרון, 6. נתניה, 7. חדרה, 8. צפון ו-9. אזור חיפה. הסיפרה אמצעית את תת האזור, והאחרונה את איפיון הקו. 0 או 5 ישיר מהעיר, שזהו קו שעובר בין ערים עם מעט עצירות ככל אפשר. 7, או 1 מאסף או מאסף כללי, שזהו קו העובר בין ערים עם הרבה עצירות ביתיות. ותשע אקספרס שזהו קו המיועד לאוכלוסיות מיוחדות כמו סטודנטים או, או תלמידים, זאת אומרת. אבל בסוף שנות התשעים החוקיות זו החלה להישבר וכיום הגענו לחוקיות שהיא N, רנדומלי כמעט לגמרי. אך מנסים שלא יהיו כמה קווים, אותו המספר ואותה העיר. וכך מגיעים למצב שבמדינת ישראל 47 הקווים יהיו המספר 1. כיום אנו עדיין נוסעים באוטובוסים המונעים בדלק אך הדבר הזה עומד להשתנות מאוד בקרוב. לפי ייחוד האירופי, עד 2025 כל האוטובוסים יהיו אוטובוסים חשמליים, מה שיגרום לזיהום האוויר לצנוח במהרה, שזה זה כמובן דבר טוב, אך זה לא תקן את הבעיה. אבל זה כבר סיפור ליום אחר. בתכנונים גם אוטובוס לא נהג, או אוטובוס אוטונומי, במדינת ישראל הולכת ומבססת את מעמדה כחלוצה עולמית בתחום. במקביל לכל התכנונים האלו, נראה כי גם אנחנו רוצים תחבורה ציבורית. בסקר שנערך בירושלים לדוגמה, 15% מבעלי הרכב הפרטי המתגוררים סמוך לרכבת הכלה בעיר, מעדיפים אותה על פני הרכב הפרטי מדי יום. כנראה אתם חושבים שזה לאט? ואתם צודקים, אבל זה שיפור ענק על פני השנים הקודמות. כך שנראה שאנחנו מתקדמים לכיוון תחבורה ציבורית. אבל כנראה שכאן אנחנו מסיימים. תודה רבה לכל מי שעזר לי עם הפרק הזה. כל המוזיקה ומקורות המידע אתם יכולים למצוא בתיאור. אני הייתי שקט. 被用吃了